0: E os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith Hoje, iremos ler Gênesis, do capítulo 7 ao 9, e também o Salmo 1. Vamos ao dia de hoje. O Senhor disse a Noé, Entra na arca tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos entre os de tua geração. De todos os animais puros tomarás sete casais, machos e fêmeas, e de todos os animais impuros tomarás um casal, macho e fêmea. Das aves do céu, igualmente, sete casais, machos e fêmeas, para que se conserve viva a raça sobre a face de toda a terra. Dentro de sete dias farei chover sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites e exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha seiscentos anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar à inundação, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Dos animais puros e impuros, das aves e de tudo o que se arrasta sobre a terra, entraram na arca com Noé um casal macho e fêmea como o Senhor tinha ordenado a Noé. Passados os sete dias, as águas do dilúvio precipitaram-se sobre a terra. No ano seiscentos da vida de Noé, no segundo mês, no décimo sétimo dia do mês, romperam-se naquele dia todas as fontes do grande abismo e abriram-se as barreiras do céu. A chuva caiu sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Naquele mesmo dia, entrou Noé na arca. Com Sem, Cã e Jafé, seus filhos, sua mulher e as três mulheres de seus filhos, e com eles os animais selvagens de toda a espécie, os animais domésticos de toda a espécie, os répteis de toda a espécie que se arrastavam sobre a terra, e tudo que voa de toda a espécie, todas as aves e tudo que tem asas, de cada espécie que tem um sopro de vida. Um casal entrou na arca com Noé. Eles chegavam, macho e fêmea, de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta atrás dele. O dilúvio caiu sobre a terra durante quarenta dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi elevada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra. E a arca flutuava na superfície das águas. As águas engrossaram prodigiosamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que existem debaixo do céu e elevaram-se 15 côvados acima dos montes que cobriam. Todas as criaturas que se moviam na terra foram exterminadas, aves, animais domésticos, feras selvagens e tudo que se arrasta na terra e todos os homens. Tudo que respira e tem um sopro de vida sobre a terra, pereceu. Assim foram exterminados todos os seres que se encontravam sobre a face da terra, desde os homens até os quadrúpedes, tanto os répteis como as aves do céu. Tudo foi exterminado da terra. Só Noé ficou, e o que se encontrava com ele na arca. As águas cobriram a terra pelo espaço de cento e cinquenta dias. Ora, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram. As fontes do abismo fecharam-se, assim como as barreiras do céu, e foram retidas as chuvas. As águas foram se retirando progressivamente da terra e começaram a baixar depois de cento e cinquenta dias. No sétimo mês, no décimo sétimo dia do mês, a arca parou sobre as montanhas do Ararate. Entretanto, as águas iam diminuindo pouco a pouco até o décimo mês. E no décimo mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. No fim de quarenta dias, abriu Noé a janela que tinha feito na arca e deixou sair um corvo. O qual, saindo, voava de um lado para o outro até que aparecesse a terra seca. Soltou também uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído na face da terra. A pomba, porém, não encontrando onde pousar, voltou para junto dele na arca, porque havia ainda água na face da terra. Noé estendeu a mão e, tendo-a tomado, recolheu-a na arca. Esperou mais sete dias e soltou de novo a pomba fora da arca. E eis que pela tarde ela voltou, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé compreendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou ainda sete dias e soltou a pomba, que desta vez não mais voltou. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se tinham secado sobre a terra. Noé descobriu o teto da arca, olhou e viu que a superfície do solo estava seca. No segundo mês, no vigésimo sétimo dia do mês, a terra estava seca. Então Deus falou a Noé: Sai da arca, com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo, de todas as espécies. Aves, quadrúpedes, répteis diversos que se arrastam sobre a terra. Faze-os sair contigo, para que se espalhem sobre a terra e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Noé saiu com seu filho, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais selvagens, todos os répteis, todas as aves, todos os seres que se movem sobre a terra saíram da arca segundo suas espécies. E Noé levantou um altar ao Senhor, tomou de todos os animais puros e de todas as aves puras e ofereceu-os em holocausto ao Senhor sobre o altar. O Senhor respirou um agradável odor e disse em seu coração, Doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os pensamentos do seu coração são maus desde a sua juventude, e não ferirei mais todos os seres vivos, como o fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, disse-lhes ele. Multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de temor e de espanto para todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se arrasta sobre o solo e todos os peixes do mar. Eles vos são entregues nas mãos. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Eu vos dou tudo isto, como vos dei a erva verde. Somente não comereis carne com a sua alma, com sangue. Eu pedirei conta de vosso sangue por causa de vossas almas a todo animal. E ao homem que matar o seu irmão, pedirei conta da alma do homem. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Seis depois fecundos e multiplicai-vos, e espalhai-vos sobre a terra abundantemente. Disse também Deus a Noé e a seus filhos, Vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço esta aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse, Eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam, por todas as gerações futuras. Põe o meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco, e com todo o ser vivo de toda a espécie. E as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda a criatura. Quando eu viro o arco nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna estabelecida entre Deus e todos os seres vivos, de toda a espécie que estão sobre a terra. Dirigindo-se a Noé, Deus acrescentou. Este é o sinal da aliança que faço entre mim e todas as criaturas que estão na terra. Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Estes eram os três filhos de Noé. É por eles que foi povoada toda a terra. Noé, que era agricultor, plantou uma vinha. Tendo bebido vinho, embriagou-se e apareceu nu, no meio de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, saiu e foi contá-lo aos seus irmãos. Mas, sem e jafé, tomando uma capa, puseram-na sobre os seus ombros e foram cobrir a nudez de seu pai, andando de costas, e não viram a nudez de seu pai, pois que tinham os seus rostos voltados. Quando Noé despertou de sua embriaguez, Soube o que lhe tinha feito o seu filho mais novo. Maldito seja Canaã, disse ele. Que ele seja o último dos escravos de seus irmãos. E acrescentou. Bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã seja seu escravo. Que Deus prospere e haja fé. E este habite nas tendas de Sem e Canaã seja o seu escravo. Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé... Foi de 950 anos e morreu. Salmo 1 Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Muito bem, hoje vamos ao dilúvio que não é passa com sua arca. Como eu disse ontem, teologicamente, a inundação traz uma nova criação. Vários paralelos com a história da criação mostram isso. A terra, que é mais uma vez engolida pelo abismo, a água se retira da terra, Noé e sua família são abençoados e tornam-se fecundos para se multiplicarem, assim como Adão e Eva, o domínio do homem sobre as criaturas é reafirmado, uma fonte de alimentos é dada. Todos esses aspectos são um vínculo com a obra da criação. E então, após todo o dilúvio, Noé lança um corvo e uma pomba, e a pomba volta com um ramo de oliveira em sua boca. Isso é um sinal, uma simbologia da paz. E em resposta à obediência de Noé, há o sinal do arco-íris. Apresenta Deus tomando sobre si a obrigação incondicional, apesar da persistência do pecado, de manter a estabilidade da ordem natural, sem a ameaça de outro dilúvio. A aliança de Noé é uma renovação da aliança que Deus estabeleceu com a criação lá no início. Essa aliança permanece em vigor enquanto a terra permanece. Todas as gerações futuras, se diz, né? nas escrituras no capítulo 9, versículo 12. Ou seja, para sempre, Deus manterá essa aliança com o homem. E algumas coisas mudaram da criação para essa renovação após o dilúvio. Existe agora a permissão para se alimentar da carne dos animais e a proibição explícita sobre o assassinato, onde Deus diz todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. E, infelizmente, nós ouvimos que o coração do homem ainda continua quebrado, assim como na história da queda, logo após também com Caim e Abel, e agora ouvimos mais uma vez os pensamentos do coração humano quebrado. É. assim como a linhagem familiar de Adão se divide entre os justos, como vimos ontem, os justos sete, que é a descendência de sete, e os ímpios, que é a descendência de Caim, também Noé, em sua descendência existem os bem-aventurados, que são a descendência de Sem, e os malditos, que é a descendência de Cã. Nós somos familiarizados com a história de Noé e como ele usou a arca para proteger toda a criação da inundação, mas pouco nos atentamos sobre a história de seus filhos, Sam, Cã e Jafé, e o filho de Cã, Can, Canaã. Até os nomes podem parecer meio desconhecidos para nós, mas a história entre eles, que parece até um pouco confusa, pois Sam e Jafé não viram seu pai nu, após ele ter se embriagado. Mas Cã viu a nudez de seu pai, e após ver a nudez de seu pai, Noé exclama contra o filho de Cã, após saber que ele tinha visto ele nu. O mais provável, a explicação mais provável que tem no Caderno de Estudo Bíblico de Scott Hahn e Kurt Smith é que esse ver nu é uma expressão idiomática para incesto materno, em que a nudez de um pai é uma forma indireta de se referir à nudez de sua esposa. Ver a nudez é sinônimo de descobrir a nudez de um parente próximo para se envolver em relações sexuais. Assim entendido, Kahn é culpado de ter relações sexuais com sua mãe. Isso explica porque uma maldição cai não em si mesmo, mas em seu filho, Canaã, que parece ser a criança concebida dessa união pecaminosa entre Can e sua mãe, a esposa de Noé. De outra forma, é difícil entender por que Canaã, que não desempenha papel algum nessa história, é mencionado cinco vezes por Noé logo em seguida. O relato da perversidade de Can alimenta assim a história de fundo de como ele se tornou o pai de Canaã e dos cananeus. E é a partir daí que nascem as nações que se tornam inimigos tradicionais de Israel, os cananeus. Então, tendo entendido melhor esse trecho da história, peçamos a Deus a graça de sempre buscarmos a permanência da aliança com Ele. O arco-íris permanece até hoje, após cada tempestade. A nossa aliança deve também permanecer com Deus, após cada tempestade que temos em desacreditar dos seus desígnos. Reze por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.